0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Rückfragehinweis. Mein Name ist Martin Ornheimer und ich spreche heute mit Herrn Heinrich Himmer, dem Wiener Bildungsdirektor, über die Schwerpunkte der Bildungsdirektion für Wien. Guten Tag, Herr Himmer. Schönen guten Tag. Im Februar ist das Jubiläumsjahr zu 100 Jahren Bildungsdirektion für Wien zu Ende gegangen. Und im Rahmen dieses Jubiläumsjahres wurden auch mehrere Themenschwerpunkte gesetzt. Und einer davon ist die Finanzbildung. Worum genau geht es hier?
1: Also Schule hat aus unserer Sicht vor allem die Aufgabe, junge Menschen dabei zu begleiten, dass sie ihr Leben gestalten können. Und wenn man nicht weiß, wie man mit Geld umgeht, wenn man auch sieht, wie viel Werbung es auch rund um Veranlagung, Kredite, Versicherungen, alles das gibt und wie, wie schnell junge Leute auch da mit konfrontiert sind, dann muss das ein Teil von Schule sein. Wir haben gute Partnerinnen und Partner dafür gefunden, vor allem dabei auch versucht, Pädagoginnen und Pädagogen nicht zusätzlich zu belasten und gleichzeitig aber auch mit vielen Freundinnen und Freunden, glaube ich, jetzt mittlerweile viele tausende Schülerinnen dabei erreichen können, gestärkt aus der Finanzbildung herauszugehen.
0: Jetzt gibt es hier verschiedene Angebote von Kooperationspartnern, was gibt es denn da für verschiedene Angebote zum Beispiel?
1: Also wir beginnen ganz früh, nämlich Kinder sind nie zu klein, um die Welt zu erfahren. Das ist, glaube ich, etwas, was wir häufiger hören, kann man schon mit bestimmten Themen Kinder, Jugendliche konfrontieren. Ist das nicht gescheiter als später? Man unterschätzt dabei auch, dass Kinder und Jugendliche Entdeckerinnen und Entdecker sind. Und man kann ihnen mit spannenden Themen, mit Themen, die ihre Lebensrealität betreffen, sie auch abholen. Das Thema Geld ist für Kinder von Beginn an ein Thema, weil sie ja bei den Eltern, äh, bei den Verwandten sehen, dass Geld einfach ein wesentlicher Bestandteil ist. Ob das jetzt das, die Plastikkarte ist oder das reale Bargeld. Und daher kann man Kinder und Jugendliche in verschiedenen Altersgruppen auch mit verschiedenen Themen zum Beispiel auch wirklich gut abholen. Das beginnt in der Volksschule und geht natürlich darüber hinaus. Das heißt, wir haben zum Beispiel gemeinsam mit der Wiener Schuldnerberatung und der Arbeiterkammer Wien den Finanzführerschein entwickelt. Das heißt vor allem für Jugendliche, die am Sprung in den Arbeitsmarkt sind, das sind die Lehrlinge, davon haben wir 20.000 in Wien, oder auch die polytechnischen Schülerinnen und Schüler, die also kurz vorm Arbeitsplatz ergreifen, meistens stehen, dass wir die auch schon ganz konkret ein ganz direktes Handwerkszeug in die Hand geben, dass sie sich auch sicher fühlen, wie schließlich ein Handyvertrag ab. was bedeutet zum Beispiel ein Überziehungsrahmen auf dem Konto. Aber auch darüber hinaus gemeinsam mit der Wirtschaftsuniversität Finanzbildungscoaches, das sind Studierende der, der, der Wirtschaftsuniversität, die in Klassen kommen und dort eben einerseits das Wissen auch natürlich in einer Sprache auch zum Teil für Jugendliche direkt abholen können, gut ausgebildet sind und gleichzeitig Lehrerinnen und Lehrer entlastet werden, sodass sie nicht noch mehr tun müssen, weil wir sehen ja die Anforderungen der Gesellschaft auch daran, was Schule leisten muss, nehmen zu. Und daher geht es auch darum, gleichzeitig natürlich aktuelle und wichtige Themen in die Schule zu holen, aber nicht zusätzlich dabei Lehrerinnen und Lehrer auch immer mit neuen Herausforderungen zu belasten.
0: Die Angebote sind ja alle qualitätsgeprüft und kommen alle von, eigentlich von externen Kooperationspartnern. Welche Kriterien müssen diese Angebote erfüllen, um in das Programm aufgenommen zu werden?
1: Also das Wichtigste ist, dass sie altersadäquat, inhaltlich korrekt und zeitlich angepasst sind. Wir haben ja unsere Expertise über viele Jahrzehnte, eben die 100 Jahre, die es den Stadtschulrat und die Bildungsdirektion jetzt gibt, dahingehend auch wirklich aufgebaut, dass wir Jugendliche dort abholen, wo sie sind. Das ist eigentlich bei jedem Menschen ideal, auch bei unserem Podcast. Das heißt, da muss dort beginnen, wo Leute stehen und nicht sagen, das ist alles eh und, und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Schülerinnen und Schüler müssen sich uns anpassen. Nein, wir müssen dort beginnen, wo das Interesse der jungen Menschen zum Beispiel in der Schule liegt. Das heißt, wir müssen uns anschauen, was ist altersgerecht, was ist äh, leistbar, wo kommen zum Beispiel viele, verwenden eine sehr komplizierte Sprache, Fremdwörter. Das ist auch für Erwachsene nicht immer selbstverständlich, dass man da jetzt einfach sagt, super, und das ist die wichtigste Voraussetzung für Schule, wir wollen keine Barrieren aufbauen. Das beginnt bei der Sprache, das beginnt bei der Inklusion. Das beginnt aber auch bei der Frage, in welche Altersgruppe können wir was voraussetzen. Da helfen wir dabei. Das heißt, unser Job ist nicht zu sagen, nein, damit dürft ihr nicht in die Schule, sondern zu beraten und zu erklären, warum sollte man es umgestalten. Und dann haben eigentlich die Angebote Platz. Und dafür schätzen uns auch unsere Partnerinnen und Partner, dass wir ihnen eine Expertise mitgeben. Und ein weiterer Punkt, der uns gerade bei der Finanzbildung ganz besonders wichtig ist, es müssen kostenfreie Angebote sein. Wir sind kein Marktplatz. Wir sind auch nicht die Marketingabteilung von Unternehmen, sondern wir schaffen kostenfreie Angebote, sodass Elterngeldbörsel gerade jetzt zum Beispiel auch nicht noch zusätzlich durch Bildung belastet sind, denn das ist unser Grundanspruch. Bildung muss für jeden kostenfrei zugänglich sein, sonst erzeugen wir Hürden in unserer Gesellschaft, die wir sowieso haben. Da können wir auch darüber diskutieren, wie könnte man die abbauen, auch in Krisenzeiten. Aber wir in Wien leben das Modell Bildung soll kostenfrei möglich sein. Das heißt, auch das Thema Finanzbildung muss für alle Jugendlichen zugänglich sein und es darf keine finanziellen
0: Hürden dabei geben. Ich habe jetzt gesehen, es gibt fast 50 verschiedene Angebote und diese Angebote sind, wie ja bereits erwähnt, alle äh, maßgeschneidert auf die Kinder, auf die äh, bestimmten äh, Bildungsniveaus sozusagen. Jetzt ist die Frage, gibt es bestimmte Projekte, die möglicherweise dann auch ausgedehnt werden, wo man zum Beispiel sagt, das wird jetzt auch in einem anderen Schultypus angewendet?
1: Ja, es ist natürlich, wir haben 240.000 Schülerinnen und
0: Schüler in Wien. Es ist
1: eine riesige Aufgabe, das flächendeckend anzubieten. Und es gibt eben unterschiedliche Projekte für unterschiedliche Altersgruppen. Wir wissen aber, dass zum Beispiel der Finanzführerschein ist etwas, den wir flächendeckend in der Altersgruppe der 14-, 15-, 16-Jährigen ausrollen wollen. Da reden wir auch von über 40.000 jungen Menschen, das ist eine riesige Gruppe. Das heißt, wir nutzen natürlich gemeinsam mit der Wiener Schuldnerberatung, mit der Arbeiterkammer auch sehr viel digitale Angebote. Junge Menschen können ganz schnell und wie selbstverständlich auch mit digitalen Angeboten umgehen. Und das heißt, man kann viele von diesen Modellen kombinieren, was aber auch, und jetzt ist ja die Pandemie auch ein Teil dieser 100 Jahre Bildungs-, Direktion feiern gewesen, nämlich, dass das in dieser Zeit auch noch gefallen ist, dass man aber für Digitalisierung immer die Begleitung auch braucht. Denn das Schwierige ist weniger, dass man ein Tablet einem Schüler einer Schülerin in die Hand gibt und sagt, mach was damit, das geht sehr intuitiv und für viele sehr selbstverständlich, sondern wie kann ich das, was ich dort mache, in mein Leben transferieren? Also die wichtigste Leistung, und ich bin ja auch zehn Jahre Lehrer gewesen, die wichtigste und herausforderndste Leistung eines Lehrers, einer Lehrerin ist, diesen Transfer zu schaffen. Nämlich vom Schulbuch ins reale Leben, aber auch vom digitalen Medium ins reale Leben. Weil ich etwas in einem noch so gut programmierten Softwarelösung fürs Lernen habe, heißt das nicht, dass ich das dann auch für meine Lebensrealität anwenden kann. Und das ist die wirkliche Herausforderung. Also wie kann ich das, was ich in der Schule erlebe, am besten positiv erlebe, wie kann ich das für mein Leben verwenden. Und das ist etwas, wo wir permanent auch dazulernen sind. Wie können wir neue Möglichkeiten so gestalten, dass wirklich junge Leute, aber auch Erwachsene, wir haben ja auch viele Erwachsene, die in der Weiterbildung, in der Fortbildung sind, wie können wir da das so machen, dass man davon auch für sein Leben das möglichst einsetzen kann.
0: Und wie ist bisher das Feedback zu diesen Angeboten?
1: Also das Feedback, die das schon gemacht haben, ist sehr, sehr gut. Wir sehen das an den vielen tausenden Absolventinnen zum Beispiel des Finanzführerscheins dass natürlich die Sicherheit sich dann auch draußen zu bewegen größer ist, weil man mit einem anderen Selbstverständnis zum Beispiel in eine Bankfiliale geht oder viele, die ja jetzt mittlerweile Online-Banking machen, auch wissen, was heißt denn das? Denn jeder hat das schon mal erlebt, wenn man jetzt zum Beispiel irgendein Produkt eröffnet, abschließt, auch ein Handyvertrag, dass man so einen Packen an allgemeinen Geschäftsbedingungen dazu hat. Wir wissen alle, das liest sich niemand von Anfang bis zu Ende durch und das ist möglicherweise eine Gefahr, wenn ich nicht weiß, was da drin stecken könnte. Und alleine die Sicherheit zu haben, das hat auch etwas mit, mit Selbstbewusstsein zu tun, nämlich als Konsumentin als Konsument, und das sind ja die jungen Menschen genauso wie ich im Regelfall jeden Tag, ein Selbstbewusstsein entwickeln können und ein Orientierungswissen haben, wo könnten die Fallen lauern, was kommt mir komisch vor, wo sollte ich aufpassen, wo sollte ich nachfragen. Und das könnte vielen jungen Menschen und das ist auch eine wichtige Grundlage, dazu führen, dass sie auch mit ihren finanziellen Möglichkeiten einerseits auskommen können, aber auch andererseits überlegen können, war, wo muss ich mehr, wie muss ich mein Leben gestalten, was brauche ich noch an zusätzlichen Dingen, um auch mit den finanziellen Rahmenbedingungen gut zurechtzukommen.
0: Ein weiterer Themenschwerpunkt des vergangenen Jahres und der wohl auch weiterhin auf der Agenda stehen wird, ist die Klimabildung. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Das ist, glaube ich, etwas... Ähm, eine, eine, eine Weisheit, die gar nicht erfunden werden muss, sondern es schließt dort an, wo wir gerade aufgehört haben. Schule funktioniert dann am besten, wenn ich denen zuhöre und mich orientiere, was brauchen junge Menschen, um in der Realität gut zurechtzukommen und vor allem um alle Chancen zu haben. Denn es hört ja nicht mit Schule nicht auf, sondern wir wissen, es gibt lebenslanges Lernen ist eine Grundvoraussetzung und vor allem, wir wollen ja nicht nur Konsumentinnen erziehen sondern wir wollen Bürgerinnen erziehen, die selbstbewusst und selbstständig ihr Leben in die Hand nehmen können und auch politische Entscheidungen treffen können. Denn wir haben auch rund um die Pandemie gesehen und sehen das auch jetzt. Die Demokratie ist ja nichts Selbstverständliches. Demokratie funktioniert dann am besten, wenn da draußen Menschen sind, die die Verantwortung auch in die Hand nehmen wollen und sie nicht delegieren jemanden anderen. Und das passt ja ganz gut auch zu dem Thema Jugend und Klima. Junge Menschen das hat ja schon vor der Pandemie begonnen haben gesagt, so wie, wie das läuft, wird uns das in die Katastrophe führen. Wir müssen uns mit dem Thema Klimawandel beschäftigen. Wir erleben das jeden Tag äh, in der Frage zum Beispiel der Hitze, in der Frage auch anderer äh, Knappheiten, die wir haben und in der Entwicklung. Und junge Menschen wollen das thematisieren. Wir haben gesagt, das ist aber die Aufgabe von Schule dass wir den Herausforderungen, den Platz auch in der Schule geben. Das heißt, wir haben einerseits natürlich gemeinsam mit den jungen Menschen auch unterstützt, zu sagen, auch Protest gehört dazu, auch da einen Rahmen zu geben. Aber noch viel lieber ist es, uns die Themen des Klimawandels zum Beispiel, der Nachhaltigkeit in die Klassen, in die Schulen zu holen. Also zu sagen, wir holen die Möglichkeiten, die wir haben, auch gemeinsam mit den Schulen, dass wir dieses Thema auch aufarbeiten, auch thematisieren, auch den Platz dafür geben und nicht sagen, das hat keinen Platz, weil es steht nicht im Lehrplan, also geht es uns nichts an. Und wir holen daher die Expertise der jungen Menschen auch hinein. Wir haben ganz bewusst zum Beispiel mit NGOs, die ja auch durchaus sehr konfliktbereit sind, gemeinsame Modelle entwickelt, dass wir das in die Schulen können, holen können. Also nicht die Mauern aufbauen und sagen, das hat nichts mit uns zu tun, bitte es draußen, sondern mit eben Organisationen gemeinsam diesen Bildungsauftrag auch wahrzunehmen. Und das, was wir entwickeln und entwickelt haben, ist wirklich ein Klima, Helden, würde ich fast schon sagen, Klimabeauftragte an Schulen zu haben, Klimateams an Schulen zu haben, die sich auch konkret vor Ort darum kümmern, dieses Thema gut abzuholen. Das, das, das funktioniert aus unserer Sicht sehr gut. Wir sind da auch im Rahmen unseres sozusagen allgemeinen Leitbilds, das wir für die Wiener Schulen haben, der SDGs, also der globalen Entwicklungsziele auch zu sagen, wie können wir unseren Ort, und damit meine ich nicht nur Wien, weil wir wissen, wenn es gerade um das Thema Klimawandel geht, das werden wir in Wien nicht alleine lösen können, sondern da braucht das ist eine globale Herausforderung. Das heißt, wie können wir den gesamten Planeten zu einem besseren Ort machen und dafür die Grundlagen schaffen, dass wir in Wien junge Menschen haben, die gut ausgebildet sind, die selbstständig denken können und die auch selbstständig handeln können. Und diese drei Maximen leiten uns dabei, auch eben das Thema Nachhaltigkeit und Klima gut in die Schulen zu holen. Da haben aber gute Partnerinnen und Partner, zum Beispiel eben den Wiener um Umweltstadtrat, Klimastadtrat Jürgen schain mit dem wir auch gemeinsam jetzt sehr viel unternehmen, dass man eben überall dort, dort andocken kann, wo einfach die Stadt auch die Möglichkeiten dazu bietet.
0: Sie haben kurz angemerkt, die äh, Wiener Klimabeauftragten Wer kann denn äh, Wiener Klimabeauftragte äh, an den Schulen werden? Jede und jeder. Aus meiner Sicht von den Schulwartinnen
1: und Schulwarten bis zu jedem Elternteil, denn das ist ja keine Frage von Ausbildung oder Anstellung, sondern es ist eine Frage von Einstellung. Und am besten wäre es, wenn Klima-Teams in Schulen schulpartnerschaftlich arbeiten. Das ist uns überhaupt unser wichtigstes Thema. Schule funktioniert nicht dann gut, wenn es nur gute Schülerinnen gibt oder nur gute Lehrerinnen gibt oder nur gute Eltern gibt. Es braucht ein Teamwork, denn Herausforderungen an der Schule lassen sich nur gemeinsam lösen. Man kann weder, und ich war ja eben sehr lange Lehrer, man kann nicht gegen eine Klasse unterrichten, man kann nicht einer Klasse etwas vorschreiben und glauben, das sind dort Computer, die einfach das tun, wenn man auf A drückt, kommt A raus. Das ist nicht der Lehrerjob. Das macht auch den Job so anstrengend und herausfordernd. Und deswegen braucht es eben auch gute und großartig ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen und begleitete Pädagoginnen und Pädagogen. Aber grundsätzlich kann und soll jede, jeder, der im Schulbezug steht, auch ein Klimabeauftragter, ein Klimabeauftragter werden können.
0: Und welche Projekte sind da bisher umgesetzt worden? Also es
1: gibt an den Schulstandorten, das ist besonders wichtig, hier sitzt ja kein Bildungsdirektor, der alles besser weiß und sagt, wir sagen euch jetzt lieber 240.000 Wiener Schülerinnen und Schüler, lieber 29.000 Wiener Pädagoginnen und Pädagogen, wie es richtig geht. Das ist ja eine sehr individuelle und auch vor Ort gelöste und zu lösende Aufgabe. Das heißt, jede Schule, und da gibt es ganz unterschiedliche Projekte, großartige Projekte, die man sich auch anschauen muss, das ist auch ein Thema, das wir tun, wir versuchen das auch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ja viele Menschen zwar jeden Tag an Schulen vorbeigehen, aber selten hineingehen. Und daher müssen wir mit unseren Projekten, die an Schulen stattfinden, hinausgehen zu den Menschen. Wir haben ja auch hier im Haus den Bildungshub, wo wir herzeigen wollen, was passiert an Schulen. Wir haben das digital auch, damit wir eben zeigen können, wie könnte ein wie könnte die Schule der Zukunft auch aussehen? Nämlich Schule bleibt sowieso nie stehen, weil immer neue Schulegenerationen hineinkommen. Aber herzuzeigen, was passiert an den einzelnen Schulen, und das ist eine große Bandbreite von, von Musik, von Raps, die rund um die Frage von, von Klimawandel gehen, bis zu ganz handfesten Projekten zum Beispiel wie Energiesparen. Wir haben Schulen, die eigene Solaranlagen entwickeln, die Wasserstoffspeicher entwickeln. Also wir haben da wirklich viel Expertise drinnen. Und ich glaube, es ist auch, bewusst herzuzeigen, auch den Menschen in dieser Stadt herzuzeigen, in diesem Land herzuzeigen, wie viel Schulen leisten.
0: Sie haben vorhin auch die SDGs angesprochen, also die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Und es gibt ja für die Wiener Schulen auch den SDG Award. Was wurde denn da bisher zum Beispiel ausgezeichnet? Also es geht uns
1: bei dem SDG Award darum, dass wir, und das ist ja, die, ist ja angesprochen, die Entwicklungsziele gehen ganz breit. Viel ist natürlich, vor allem was diese Bildungsansprüche betrifft, was die Nachhaltigkeit betrifft, aber auch die Inklusion betrifft. Wir sehen ja, dass ähm, Hürden da sind in unserer Gesellschaft und es geht gerade im Schul- und Bildungsbereich darum, dass wir die Hürden abbauen. Also die ausgezeichneten Projekte, und die ausgezeichneten Projekte bewegen sich vor allem in diesem Spannungsfeld. Wie können wir mit den Herausforderungen, die uns die, das Leben bietet. Ähm, wie können wir auch jeden Einzelnen, jede Einzelne dabei am besten abholen? Und diese Projekte äh, sind die, die vor allem ausgezeichnet werden. Wie können wir einen Mehrwert schaffen, sodass wir möglichst bei all den Herausforderungen, die es gibt, auch die Hürden abbauen? Und diese Herausforderungen kommen ja ungeplant. Ob das die Pandemie ist, ob das der Krieg in der Ukraine ist, die sucht sich keiner aus. Wir müssen aber mit diesen Herausforderungen umgehen wir müssen mit der Globalisierung umgehen, wir müssen mit Fluchtbewegungen umgehen, wir müssen mit der Urbanisierung umgehen. Da hilft es nichts, das einfach nur zu besprechen, sondern es braucht ganz konkrete Lösungen vor Ort. Und genau diese Projekte werden ausgezeichnet, nämlich Schulen, die sich eben bei dem Abbauen von Hürden und Barrieren verdient gemacht haben und die Inspiration sind für andere Schulen, dass sie auch diesen Weg vielleicht in ihrer Weise adaptiert auch nachgehen können.
0: Ein weiterer Themenschwerpunkt ist natürlich auch die digitale Bildung. Ich habe hier gesehen, dass erst vor einiger Zeit vorgestellt worden ist, das Projekt CODI 21 für Wiener Volksschulen. Was hat es denn damit auf sich? Also
1: natürlich ist Digitalisierung etwas, was uns ja permanent umgibt. Das beginnt, also ich habe zwei Kinder, fünf und drei Jahre. Meine fünfjährige Tochter, geht. Also die kennt das Wort youtube die geht damit um, die kennt mein Handy, die kann fotografieren. Das geht, also das, damit wachsen heute Jugendliche auf und Kinder. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum zu sagen, wir müssen jetzt Kindern erklären, wenn sie in die Schule kommen, was ist ein Handy und was ist ein Computer. Und es geht auch vielleicht verkürzt gar nicht so sehr darum, dass man den jungen Leuten jetzt eine Festplatte erklärt und aufschrauben lässt. Es geht eher dabei, sie zu befähigen, auch ähnlich wie bei der Finanzbildung, nicht zu wissen, wie man äh, möglicherweise ein, ein Konto abschließt, sondern eher zu wissen, was steckt dahinter. Wie funktioniert ein Computer, wer wie, wie, was ist eine Computersprache? Wir haben jetzt erst diese Woche wirklich großartig, finde ich, dass 29.000 Wiener Volksschulkinder haben jetzt im letzten Jahr mit eben dem Programm von Ecodemy zum Beispiel die Sprache des Computers verstehen können. Was heißt denn das? Was, wie arbeitet, wie denkt ein Computer? Denkt ein Computer? Aber auch, wie funktionieren zum Beispiel Social Medias? Also wir wissen alle, fast die jungen Leute sind auf irgendeiner Social Media-Plattform. Und wir wissen auch, dass das nicht alles nur immer gut ist. Wie alles in der Welt kann ein Werkzeug gut oder schlecht benutzt werden. Und deswegen wollen wir auch gemeinsam dabei helfen, und wir haben da auch dazu zum Beispiel schon einen Podcast gemacht, aber auch ein Webinar, Schülerinnen Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern dabei zu begleiten, keine Angst vor der Entwicklung zu haben. Ich glaube, wir Menschen sollten uns nicht fürchten davor, dass es einfach immer weitergeht, dass es neue Entwicklungen gibt und dass es manchmal Dinge gibt, die uns mehr freuen und manche weniger. Und da geht es darum, dass wir junge Menschen auch befähigen, kritisch sich mit der Mediennutzung, wenn man es auch ganz konkret sagen will, auseinanderzusetzen, nämlich welchen Botschaften kann ich denn vertrauen? Wie ist Wissenschaftsskepsis zum Beispiel einzuordnen? Nämlich in der Frage, wir haben das bei der Pandemie gesehen, da gibt es ja eine Menge an Diskussionen, die daraus entstanden ist. Von der Impfpflicht angefangen zu der Frage, welche Medikamente kann man nehmen oder wer empfiehlt etwas und welche Botschaften möglicherweise Expertinnen und Experten sagen, wie kann ich das einordnen? Das überfordert nicht nur Erwachsene. Man darf nicht vergessen, alle Kinder und Jugendliche waren durch die Pandemie auch stark gefordert. Und daher muss man das thematisieren, wenn man nicht will, dass Leute möglicherweise Demokratiefeindlichkeit entwickeln, weil sie überfordert sind mit der Informationsvielfalt. Das heißt, wir müssen Informationen in die Schulen holen und dabei helfen. Und da hilft die Digitalisierung viel. Die hat großartige Möglichkeiten. Ich sage jetzt zum Beispiel das Thema Mehrsprachigkeit. Ich kann natürlich, wenn ich mit Digitalisierung arbeite, ganz individuell jede Schülerin, jeden Schüler in seiner Geschwindigkeit, wo er sie Deutsch versteht, zum Beispiel abholen. Während wenn ein Lehrer, eine Lehrerin draußen steht, die kann ja nur in einer Geschwindigkeit sprechen. Die kann nur in einem Tempo Hausübungen oder Schulübungen vorgeben. Und das kann aber durch die Digitalisierung individualisiert werden. Das hat große Vorteile. Oder zum Beispiel im Gebärdendolmetschbereich oder in anderen Bereichen hat die Digitalisierung hier große Vorteile, weil sie einfach möglich macht, dass wir Barrieren abbauen. Und das nutzen wir. Und wir möchten aber auch da wieder, man kann auch Kinder und Jugendlichen nicht in dem Bereich überfordern. Die kommen schon mit viel Know-how im digitalen Bereich. Wir müssen sie nur abholen. Und wir müssen sie, wenn wir wollen, dass wir unsere Gesellschaft positiv weiterentwickeln, ihnen nicht sagen, das geht euch nichts an oder das ist, das, das ist alles böse oder das ist alles irgendwie gesteuert, sondern ich muss ihnen die Möglichkeit geben, auszuprobieren, einfach auszuprobieren, und auch selber Fehler machen zu dürfen, ist eine Kultur, die wir auch entweder verlernt haben oder nie wirklich gelernt haben, weil Fehler immer was Böses sind. Aber ich kann nur durch Fehler besser werden. Das heißt, es muss auch gerade im schulischen Bereich die Möglichkeit geben, Fehler zu machen, ohne dass ich deswegen eine schlechte Note bekomme. Und das wollen wir tun, einfach auszuprobieren, einfach mal selbst ein kleines Spiel zu programmieren. Damit einfach junge Menschen, nicht weil wir glauben, dass alle in Zukunft ähm, in die Gaming-Szene einsteigen werden oder Programmiererinnen und Programmierer werden, sondern einfach nur, um zu sehen, ich könnte das auch, ich kann das auch. Und dieser Stolz, auf sich selber stolz sein, auf positive Beiträge, das ist das, was Schule großartig macht, wenn junge Menschen das Gefühl haben und auch sehen, sie bekommen Rückmeldung, es funktioniert. Und gerade bei so einem kleinen Programmieren, einfach ein maxel zum Beispiel ähm, programmieren zu lassen, dass es einen Weg zum Beispiel findet durch irgendeine Hürdenlandschaft. Und wenn ich das selber programmiere, kriege ich ja auch die Bestätigung zurück. Weil wenn es funktioniert... Hat funktioniert und dann weiß ich, dass ich richtig gearbeitet habe. Da brauche ich keinen Lehrer, keine Lehrerin, die dort steht und mit einem Rotstift was anzeichnet. Das heißt, hier bietet die Digitalität, bietet die Möglichkeit, wenn wir sie gut im schulischen Bereich nutzen, dass wir hier wirklich Barrieren abbauen können und positive Rückmeldungen. Nur Digitalisierung wird nie die Person ersetzen. Denn was wir immer sehen, ist, es braucht dann immer noch das soziale Element, das Treffen, die Stimme, die Persönlichkeit. Und Lehrerinnen und Lehrer sind für viele Kinder und Jugendlichen. Wichtige Ansprechpersonen, auch wichtige Unterstützerinnen und für diesen Transfer von dem Gelernten in die Realität braucht es einfach die Person, die das noch immer und wahrscheinlich auch in der Zukunft am besten
0: kann. Sie haben vorhin auch noch kurz den Podcast angesprochen von der Bildungsdirektion mhm. für Wien. Ähm, ich habe schon gehört, also die letzten Folgen beschäftigen sich vor allem auch mit der Digitalisierung. Was kann man denn da sonst noch hören?
1: Also ich freue mich erstens, dass wir jetzt da auch mit dem Podcast einen Weg eingeschlagen sind, den Sie natürlich als OTS-Podcast viel professioneller machen. Wir lernen ja da von den Großen und von denen, die schon Leiter sind. Es, es ist vor allem, und das ist genau das, egal welches Thema es geht, wie erreichen wir die Menschen? Und wir versuchen, versuchen das als Bildungsdirektion einfach, die ausgetretenen Bahnen auch ein bisschen zu verlassen. Denn wir können nicht erwarten, und wir arbeiten ja ständig mit jungen Menschen zusammen, also mit denen, die am Puls der Zeit sind, die eben nicht zurückschauen, weil sie haben eine relativ kurze Lebensspanne mit sechs Jahren, wo sie zurückschauen können, die schauen nach vorne und die sind im jetzt. Und deswegen müssen wir mit unseren Angeboten, sei das jetzt, ob das jetzt der Podcast ist oder ob das unsere Social-Media-Auftritte sind, dass wir uns eben an das Jetzt auch orientieren. Trotzdem kann man uns immer noch einen Brief schreiben. Gerne. Ja? Aber wir haben eben auch die anderen Zugänge und so ähnlich sehe ich das auch für jede Schule. Man muss einfach schauen, dass man die Menschen dort erreicht, wo, wo sie sind und dass man sie dort abholt. Und so ist der Podcast auch gedacht. Natürlich ist die Zielgruppe, vor allem die Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch die Eltern und Schülerinnen und Schülern, einfach einfach eine, eine gewisse Form von entspannten Umgang mit mit der Welt mitzugeben und zu sagen, schaut, da gibt es eine Menge an Lösungen. Ich sehe bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich unseren eigenen Podcast höre, was es alles gibt. Und was alles geht. Und welche Schulen schon alles ausprobiert haben. Das weiß man ja selber erst dann, wenn man es wirklich sieht. Und dann einfach ausprobieren. Also ich denke, man muss einfach ausprobieren, passt das zu mir und es muss auch zu mir passen. Wenn ich als Lehrer, Lehrerin mit etwas nicht leben kann, dann sollte ich es auch nicht einsetzen, sondern dann muss ich vielleicht eine andere Methode finden und einfach ausprobieren, es kann nichts passieren, denn wir haben ja erfreulicherweise viele Schuljahre hintereinander Zeit, etwas gemeinsam zu, zu machen und damit kann man auch ein bisschen entspannter damit umgehen, wenn neue Techniken zum Beispiel da sind. Und Man muss es auch nicht sofort verstehen, denn weiß, also jeder von, jedem von uns ist es so gegangen, wenn man ein Gerät kauft oder nutzt, dass man da ein bisschen üben muss und dass man mit Trial and Error, also mit Probieren und Fehler machen, einfach dann feststellt, dass man ein Profi ist. Und das, was ja für fast alles Lernen geht und stimmt, ist üben, üben, üben. Wenn ich etwas nicht kann, dann wird es nicht vom Himmel fallen, sondern ich muss einfach es ausprobieren. Und wenn es mir gefällt und taugt, dann kann ich es einfach durch Ständiges auch ausprobieren, wie selbstverständlich irgendwann nutzen. Das ist ja das tiefe Geheimnis auch von Lernen und Lernen. Da muss man nicht besonders gescheit sein. Da geht es nicht darum, wer den höchsten Intelligenzquotienten hat, sondern man muss es einfach tun und einfach ausprobieren und Hilfestellungen dabei bekommen, wie man es besser macht.
0: Das vergangene Jahr brachte auch einige Herausforderungen mit sich. Und Eine dieser Herausforderungen war, dass aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auch viele geflüchtete Kinder nach Wien gekommen sind. Wie sind die Wiener Schulen mit dieser Situation umgegangen?
1: Ja, also zum einen ist natürlich die Herausforderung, dass kurz nach der Pandemie, wo alle gedacht hätten, jetzt geht es in eine neue Freiheit, wir merken, dass mitten in Europa ein, ein, ein Krieg verursacht wurde, ein Leid verursacht wird, das ganz dicht und nahe ist. Und viele Menschen davon betroffen sind und viele Kinder und Jugendliche vor allem auch aus der Ukraine geflüchtet sind. Natürlich auch nach Wien, nach Österreich. Und für uns ganz wichtig ist, wer in Wien ankommt, als Kind oder Jugendlicher, der soll so schnell wie möglich in eine Schule kommen. Nämlich nicht nur, weil er oder sie jetzt hier damit Mathematik weiterlernen kann, sondern weil es eine Form von Zuhause und Ankommen ist. Ich habe gleichaltrige Freundinnen, ich habe die Möglichkeit, auch abgelenkt zu werden. Denn oft sind ja die Väter, die Großväter, die Onkel, sind ja an der Front und wenn ich hier zu Hause sitze oder in einer Flüchtlingsunterkunft sitze, in einer Wohnung sitze und permanent an die Decke sehe, dann ist das ganz schlimm für Kinder und Jugendliche. Wir haben das ja in der Pandemie gesehen, das zu Hause sitzen, diese Lockdowns, das einmal in die Schule, einmal nicht, das führt zu großer, auch psychischer Belastung von jungen Menschen. Und daher braucht es diese Hand, die man ausstreckt und die jungen Menschen, auch wenn es manchmal natürlich eher chaotisch war, ja, dass man natürlich nicht sagen kann, man hat sofort alles parat, weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt mittlerweile über 4.500 Kinder und Jugendliche, die derzeit in Schulen sind. Das war aber auch natürlich immer wieder ein Kommen und Gehen. Das heißt, wir haben mehrere tausend junge Menschen sehr schnell einen Schulplatz angeboten. Und auch natürlich hat das dazu geführt, dass das eine riesige Belastung am Schulstandort war. Wir haben knapp 100 ukrainischsprachige Pädagoginnen und Pädagogen aufgenommen. Und das war vieles auch da ausprobieren, experimentieren, aber wichtig war, die Kinder nicht alleine zu lassen. Und deswegen war uns wichtig, vom ersten Tag an sie schnell in Schulen, in Klassen zu holen und ihnen auch eine Form von Heimat zu geben, nämlich von Möglichkeit zu geben, auch dann mit ihren Freundinnen und Freunden auch am Nachmittag, auch im Wochenende sich zu treffen, zu spielen, denn junge Menschen sind ihnen nur einmal jung. Und Kriege machen mit jungen Menschen, natürlich auch mit Erwachsenen, aber sehr, sehr viel. Das kann man sich vorstellen, junge Menschen, die jetzt aus der Ukraine geflüchtet sind, die vertrieben wurden, die hatten zuerst jetzt mal zwei, drei Jahre Pandemie, jetzt den Krieg, also das kann man nicht einfach akzeptieren. Und was wir tun konnten in Wien war, den jungen Menschen, die jungen Menschen schnell dabei zu begleiten, und ihnen Perspektive zu geben und Chancen. Und wir haben eben, wie gesagt, jetzt 4.500 junge Menschen da. Erst vor zwei Wochen waren wir in einem, in einem Lehrgang, wo Unternehmen sich vorgestellt haben, wo zum Beispiel Lehrstellen auch vergeben werden, damit auch die, die da sind, eine Chance haben, einen Beruf zu erlernen, die Chance haben, auch entsprechende Ausbildung abzuschließen und die Chance haben, in dieser Stadt wirklich auch gut angenommen zu werden und gut zu leben.
0: Eine der ähm, Schwerpunkte, Themenschwerpunkte im Rahmen von 100 Jahre Bildungsdirektion für Wien war ja auch Mehrsprachigkeit. Wie gut war dann, auch vor allem jetzt in Bezug auf diesen Schwerpunkt, die Bildungsdirektion vorbereitet auf diese Tatsache, dass da jetzt so viele geflüchtete Kinder kommen, die kein Wort Deutsch können?
1: Also Mehrsprachigkeit ist in jeder Stadt, und je größer die Stadt ist, desto größer ist das ein Thema, ähm ist immer ein großer Schwerpunkt von Bildung. Wir haben, in das ist eine Zahl, die ist, glaube ich, auch notwendig, dass wir das so deutlich auch immer wieder sagen, Mehrsprachigkeit heißt, dass Kinder neben der Unterrichtssprache, im Regelfall, das ist Deutsch in, in Wien, genauso wie in ganz Österreich, auch eine andere Sprache sprechen, entweder weil sie sie als Muttersprache haben oder weil sie sie zusätzlich lernen. 60 Prozent der Kinder in der Wiener Volksschule haben neben Deutsch auch eine andere Sprache. Das ist an sich noch nichts Schlimmes, sondern das ist ein Vorteil, wenn man eine andere Sprache spricht. Wir sehen dass alle in unserem täglichen Leben. Mehrere Sprachen heißt, ich habe mehrere Vorteile. Die Diskussion, die wir oft führen, ist eine sehr verkürzte, nämlich ähm, wir konzentrieren uns sehr häufig ausschließlich auf Deutsch und sagen, wenn jemand nicht Deutsch kann, dann kann er nicht in die Schule gehen. Jetzt ist aber die Sprache alleine noch nicht ein Kriterium dafür, ob ich Mathematik kann, ob ich Musik kann, ob ich Biologie kann. Das heißt, die Frage ist aber schon, wenn wir heute, wer heute in eine Wiener Schule geht, muss Deutsch so gut beherrschen, sonst kriegt er in allen anderen Gegenständen auch Probleme, weil eben diese Gegenstände auch in, natürlich in Deutsch unterrichtet werden. Das heißt, unser Ziel ist, alle gemeinsam dazu zu schauen, dass Kinder nicht ihre Erstsprache oder ihre anderen Sprachen ausgetrieben werden, sondern dass sie so gut Deutsch sprechen können, dass sie dem Unterricht so gut folgen können, dass sie eben auch einen positiven Abschluss haben. Jetzt gibt es unterschiedliche Modelle, wie man am besten Deutsch lernt. Da gibt es natürlich viel, viel, viel auch gescheitere Expertinnen, Experten, Experten, die natürlich in verschiedenen Modellen sagen, am besten und am schnellsten geht es, wenn, wenn Kinder, die Deutsch sprechen, mit Kindern, die nicht Deutsch sprechen, gut den Tag auch gemeinsam am besten ganztägig miteinander verbringen, denn dann ist die Chance groß, dass Kinder und Jugendliche sehr schnell Deutsch lernen. Und das sehen wir auch. Überall dort, wo ganztägige Formen da sind, wo Freizeit und Schule sich gut miteinander abwechseln, wo man auch nach durchaus unterschiedlichen Leistungen gemeinsam zusammenarbeiten kann, dann funktioniert das sehr schnell und sehr gut. Denn es ist klar, wenn Kinder, und jetzt egal ob aus der Ukraine oder woanders her, nicht abgeholt werden und nicht natürlich die Sprache lernen, dann werden sie nicht nur in der Schule ein Problem haben, sondern wie sollen die auch an der Gesellschaft teilnehmen? Wie sollen die an der Demokratie teilnehmen, wenn sie gar nichts davon verstehen, was um sie herum äh, läuft? Aber das ist zentrales Ziel von Schule, dass man einerseits ihre Muttersprache stärkt, dass sie also auch die Möglichkeit haben, ihre Sp Eigene Sprache, in der sie aufgewachsen sind, zu stärken. Wir haben in Wien viele Muttersprachepädagoginnen und Pädagogen auch. Denn für die Kinder ist ja das Deutschlernen dann auch eine Herausforderung. Wenn sie ihre eigene Muttersprache nicht gescheit können, werden sie auch eine andere Sprache nicht gut lernen. Und damit haben wir ganz gute Erfolge. Wir sehen aber natürlich auch, das ist eine permanente Herausforderung, wie man das gut gestaltet Und natürlich wären zum Beispiel ganztägige Schulen ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, dass junge Menschen möglichst viel Zeit miteinander verbringen können, um zu leben, zu lernen, aber auch eben um ihre Sprache, und zwar in dem Fall die deutsche
0: Unterrichtssprache, gut zu kultivieren. Die ganztägigen Schulen sind ja auch bereits umgesetzt, noch gar nicht so lange eigentlich, oder? Ja, also aus unserer Sicht
1: ist ja eine ganztägig verschränkte Schule das Beste, nämlich nicht zu sagen, wir haben jetzt am Vormittag leider Schule und am Nachmittag wird es lustig, mhm. sondern einfach auch das, so wie wir alle leben und lernen, nämlich nicht zu sagen, es gibt sozusagen, es ist ja keine Bergwerksarbeit, man sagt, man ist vier Stunden im Bergwerk und dann wird es, Schön, sondern man muss dazwischen schauen, dass man zwischen anstrengenden Phasen, nämlich wegkommt von diesen 50-Minuten-Einheiten. Wenn man sich vorstellt, 50 Minuten lesen, 50 Minuten rechnen, 50 Minuten schreiben, das dann noch abgewechselt oder Mathematik oder Englisch oder Deutsch, das ist ja extrem belastend. Dazwischen fünf Minuten Pause, also das ist einfach wirklich kein Modell, wie es, glaube ich, auf Dauer laufen sollte, sondern man sollte eigentlich anhand von Themen größere Blöcke, man kann ja auch zum Thema Klimawandel, kann man die Sprachen, üben, da kann man Fremdsprachen üben, da kann man Mathematik, viel, das hat viel mit Mathematik auch zu tun, da kann man über Biologie sprechen, da kann man, also man könnte eigentlich an Themensettings, Themenwochen vieles ermöglichen. Da muss man natürlich auch noch mehr Freiräume gestalten, da muss man auch noch äh, dabei gut unterstützen, aber das wäre natürlich die Zukunft, dass man ein bisschen weggeht von diesem Kasteldenken, aber dass man zum Beispiel auch, das Thema begleitet uns ja auch, nämlich wie ernähren sich junge Menschen, dass man aber auch die Möglichkeit schafft, zum Beispiel, dass in der Schule gegessen wird, dass man über Ernährung spricht, dass man gemeinsam kocht, was auch immer, dass man jedenfalls gemeinsam den Tag gestaltet. Wir Erwachsenen haben ja auch im Regelfall einen ganzen Arbeitstag, wo wir zwischen Pause, aber auch Abwechslung und uns auch vieles selber gestalten können. Da sind wir von Schule noch ein bisschen entfernt, aber es ist natürlich ein erster wesentlicher Schritt, dass es ganztägige Modelle gibt, wo Möglichkeit besteht, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam äh, wirklich den ganzen Tag mit Sport, mit Kunst, mit Musik, mit Unterricht gestalten können und dass auch damit Pädagogen und Pädagogen entlastet sind, dass sie sozusagen ihre ganzen Arbeitsdinge mit nach Hause nehmen müssen, dort das abarbeiten müssen, wieder in die Schule nehmen. Das heißt, es könnte sein, dass man da einfach einen Weg findet, dass es einen Arbeitsplatz Schule gibt, der so ähnlich funktioniert wie der Arbeitsplatz der Menschen auch, nämlich so wie man heute arbeitet, dass man auch Pausen selber gestalten kann und abhängig davon macht, wie man selbst individuell auch gerade äh, damit zurechtkommt.
0: Ich muss noch auf eine andere Herausforderung zu sprechen kommen, nämlich die Missbrauchsfälle, die es im vergangenen Jahr gegeben hat. Hier wurde ja daraufhin auch ein Kinderschutzkonzept oder mehrere Kinderschutzkonzepte gefordert. Wie genau sehen diese aus? Sind diese bereits fertiggestellt? Also Missbrauch? ist
1: gerade dort, wo es um Autoritätsverhältnisse geht und noch natürlich schlimmer, auch wenn es um Kinder und Jugendliche geht, eine riesige Herausforderung. Nämlich, das ist ja immer schwer zu erkennen, weil das passiert natürlich am Schulstandort. Das heißt, man muss dort auch die Menschen stärken, hinzuschauen. Das zu enttabuisieren, denn häufig ist natürlich so etwas ein Tabuthema und man ist ja nicht immer dabei. Aber ein Sensorium zu entwickeln, auch Risiken abschätzen zu können. Deswegen war uns wichtig, und viele Schulen machen das, aber uns war wichtig, jetzt flächendeckend allen Schulen die Aufgabe auch aufzuerlegen, Risiken zu analysieren. Also zuerst einmal hinzugehen und zu schauen, bei welchen Gelegenheiten könnte es Risiken geben, wo eben zum Beispiel übergriffiges Verhalten, Missbrauch gesetzt werden kann, ohne dass es auffällt. Also gibt wie, wie geht man um mit dem Duschen nach dem Sportunterricht? Gibt es separate Zimmer, wo, wo, wo Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen alleine sind, ohne dass man genau weiß, warum? Also zuerst einmal sich diesen Risiken zu stellen, um hinzuschauen. Und dann daraus gemeinsam am Schulstandort, auch da wieder die schulpartnerschaftliche Notwendigkeit, mit Eltern, mit Schülerinnen, mit und mit den Mitarbeiterinnen vor Ort zu fragen, wie gehen wir damit um? Wie können wir gemeinsam damit umgehen, dass es... Ähm, Situationen geben kann, die unangenehm sind, thematisieren wir die, wie können wir bestimmte Dinge auch klären, wie gehen wir um mit dem Schwimmen und wo alle Beteiligten, auch Eltern und Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer, ein gemeinsames Commitment haben, was passiert, was tue ich, aber auch, und das ist uns wichtig, es, es Ansprechpersonen gibt, am Schulstandort auch, an die ich mich wenden kann, wo ich eben zum Beispiel Erfahrungen, Vorfälle auch einfach artikulieren kann. Wir müssen das aus diesem dunklen Eck holen, nämlich den Menschen und den Tätern und Täterinnen vor allem nicht die Chance geben, über viele Jahre hinweg hier aufzutreten, sondern wir müssen schauen, dass wir uns mehr um die Opfer kümmern, nämlich dass sie auch nicht zu Opfern werden, sondern dass sie rechtzeitig oder wenn sie die ersten Andeutungen noch sehen, sich wohin wenden können. Deswegen gibt es auch eine Kompetenzstelle äh, Kinderschutz. Wir machen, wir haben jetzt den vierten runden Tisch ähm, zum Thema Kinderschutz gemacht, wo Expertinnen und Experten, die Polizei, wo auch unterschiedliche politische Parteien da sind, wo wir einfach gemeinsam drüber nachdenken können, wie können wir möglichst verhindern, dass Kinder zu Opfern werden und da wird nie ein Ziel erreicht sein, da müssen wir permanent wachsam bleiben und das ist uns ganz wichtig, dass wir in einem so großen System, wie es das Schulsystem ist, alles tun und da, da müssen wir auch immer weiterarbeiten, dass wir Kinder bestmöglich schützen.
0: Abschließend möchte ich noch auf ein Projekt, und zwar ist das das letzte Projekt, zum 100-Jahr-Jubiläum der Bildungsdirektion für Wien ähm, zu sprechen kommen. Und zwar gibt es den Kunstwettbewerb Bildung am Puls der Zeit. Was können Sie uns dazu erzählen? Also für
1: uns war ja auch wichtig, dass wir 100 Jahre Bildung nicht hier in der Bildungsdirektion begehen. Denn die Bildungsdirektion gibt es ja nicht, weil es weil, die Bildungsdirektion braucht, sondern weil es darum geht, wie kann man in dieser Stadt, jungen Menschen dabei helfen, Familien dabei helfen, dass sie das Bestmögliche aus ihrem Leben machen können. Und daher wollen wir gerne wissen von den jungen Menschen in den 23 Bezirken, was ist deren Idee von einer Schule der Zukunft? Und die sollen sich sozusagen, da geht es nicht darum, dass man jetzt eine Liste schreibt mit 50 Punkten, sondern dass man sich damit auseinandersetzt und zwar für alle Altersgruppen angepasst. Und da ist am leichtesten natürlich über den Weg der Kunst sich also mal nicht permanent Gedanken zu machen, wie formuliere ich das, wie sage ich das, wie schreibe ich das oder geht das, geht das nicht, sondern ein Bild, im wahrsten Sinn des Wortes, ein Bild zu entwerfen von meiner Schule der Zukunft. Und die Idee ist, dass wir einerseits in den jeweiligen Bezirken dann auf den Amtshäusern, den Bezirksverstehungen jeweils eine Fahne haben, wo diese Ideen der Schülerinnen und Schüler für die Menschen, die in diesem Bezirk leben und hineingehen und dort arbeiten und äh, einkaufen, dass das sichtbar ist, dass das ist die Idee der... Kinder über die Bildung und die Schule der Zukunft und andererseits, dass wir am Rathaus eine Fahne haben werden, wo sozusagen alle 23 Ideen noch einmal zusammenkommen und dass wir uns aber auch dann in den nächsten Monaten und Jahren, wenn diese 100-Jahre-Bildung jetzt eben abgeschlossen ist, damit beschäftigen. Was, was wollen junge Menschen von Schule? Und das ist dann unser Auftrag auch, zu schauen, was können wir davon weiterentwickeln und wie können wir Schule so gestalten, dass sie diesen
0: Wünschen, auch diesen unterschiedlichen vielleicht Bezirkswünschen am besten entspricht. Ein sehr schönes Schlusswort. Herr Himmer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Danke für die Einladung. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.